0: Olha João capítulo 11 Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com enguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos. Cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer, Senhor. Eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus ouvindo isso disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E ouvindo, pois que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos... Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos... Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te... E tornas-te para lá? Respondeu Jesus... Não há doze horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça... Porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça... Porque nele não há luz... Assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte, e eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia quatro dias que se estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase quinze estádios. Muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe, Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe, Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Cres tu isso? Disse-lhe ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E, e dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, O mestre está aqui, chama-te. Ela ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. E ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se em seu espírito e perturbou-se, e disse-lhe, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus fez o quê, irmão? Chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como amava. E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que este não morresse? Jesus pois, movendo-se outra vez, muito em si, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Disse-lhe Jesus, não te hei eu dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para, os céus, para o céu, disse, Pai, graças te dou porque por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu enviastes. E, tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto no lençol. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram. O que, que aconteceu, gente? Creram nele. Diga graças a Deus. Amém. Agora deixa sua Bíblia aberta aí, não fecha ela. Talvez a gente vai mexer nela, mas vamos ficar neste texto aí por enquanto. Já preguei várias vezes sobre esse texto, já escutei muitas pregações também sobre ele. E toda vez que a gente prega, a gente fala uma coisa diferente da que a gente falou anteriormente. Porque a palavra de Deus, todos os dias, se você ler o mesmo versículo, você vai ter um entendimento diferente do outro. Nós é que às vezes pegamos e falamos, já li, já li isso aí, já sei. Tem gente que até quando você abre a Bíblia numa passagem que ela já leu, ela estava lendo isso ontem, então presta atenção hoje. <risos> eu li isso lá na minha casa, então escute isso novamente. Por quê? Porque se você ficar só com o que você pegou, você não vai receber o restante do que Deus quer te mostrar. Eu já tive várias vezes, por exemplo... Mensagens que às vezes eu preguei na igreja e quando eu ia ouvir o missionário, o missionário estava pregando sobre aquilo. E estava pregando sobre o mesmo texto, trazendo um entendimento totalmente diferente daquele que eu tive. Ué, pastor, porque a Bíblia está errada? Não, porque Paulo diz que Deus é uma fonte inesgotável. Se você for num poço, o poço só tem aquela água que ele retém. Mas se você for numa nascente, toda hora, todo dia, toda noite, toda madrugada que você for lá, tem água fresquinha fluindo e saindo. Deus é isso aí. Deus vai sempre trazer a você a uma dimensão maior. Às vezes nós perdemos muito, porque nós não extraímos do texto tudo que ele tem. Ele diz assim, eu já li. Eu já estudei sobre isso. Eu já tive, por exemplo, pessoas que quando a gente ia comentar alguma coisa da Bíblia com elas, elas viravam assim com a carteirinha e dava aquela famosa carteirada na gente. Fiz teologia cinco anos, pastor. Fez e não entende. Às vezes a pessoa vai estudar lá hermenêutica, homilética, que é como o pregador fica atrás do púlpito é como organiza o sermão. Mas às vezes não acredita nada daquilo, é aquela farinha seca, aquela farofa assim, né? <risos> sem jeito de engolir aquilo. E ali a pessoa fica pensando assim, tem uma compreensão maior, eu tenho um entendimento, porque eu já estudei a Bíblia. Eu já li, pastor, a Bíblia não sei quantas vezes. Leu, irmão, mas não entendeu. Se você não entendeu, não adianta você ler. Tudo aquilo. Não é ler demais que torna a gente sábio, mas é compreender. Às vezes, por exemplo, o que, que alimenta o boi? O boi sai no campo, no capim, no pasto, ou lá na ração, seja o que for que o dono dele der para ele. O boi vai comendo, comendo, vai botando na boca, só dá aquela mexida e engole. Vai engolindo. Vai pegando o máximo. Eu não sei quantos quilos ele chega a pegar. Na, durante aquele momento que ele vai abocanhando, vai pegando tudo aquilo ali. Ele está comendo? Não. Quando é que ele vai comer? Geralmente, às vezes, o boi deita, ou a vaca, eles deitam, e depois ele tem um processo que ele vai trazer aquele capim para fora. Por isso que você vê boi deitado, ele mastigando, ou em pé. Ele não está com nada, não está pegando nada na boca e ele está ali mastigando. Porque agora é que ele está alimentando. Agora é que ele está extraindo do capim ou da ração as propriedades, as vitaminas que ele necessita para a sua alimentação. Agora é que ele está comendo. Geralmente ele faz isso debaixo de uma sombra. Às vezes nós corremos os nossos olhos assim na Bíblia e nós falamos, já ouvi essa pregação. Mas às vezes você não prestou atenção, como diz o missionário, não saltou nos seus olhos aquilo que precisa saltar. Que é o entendimento, que é a compreensão daquilo que você leu. Você leu, mas não entendeu. Então o que, é que você faz? Ou o que é que nós temos que fazer? Quando eu falo você, eu estou me incluindo também, que eu também tenho isso aí. É necessário. Na hora que você está lá sozinho, às vezes a gente fica pensando nos problemas. Não, vai lembrar daquilo que você leu. É assim que você vai guardando, por exemplo, os textos bíblicos, os quais daqui a pouco você vai passar a fazer referência dele. Você está lá deitado na sua cama, vai meditar naquilo que você leu. Jesus, o que é isso aqui? Me explica isso. Eu não entendo, eu não consigo compreender, eu li isso hoje, mas eu não entendi. O Senhor pode me dar uma luz e Deus vai começar a trazer aqueles flechas assim na sua cabeça. Agora eu entendi. Não, não está tudo ali ainda não. Continua novamente. Deus, eu quero tudo. Eu quero que o Senhor me mostre tudo. Eu quero que o Senhor me ensine tudo sobre isso aqui. O problema é que nós só pegamos como boi naquele primeiro apanhado, mastigamos e jogamos lá dentro. E aí nós já falamos assim, eu já estudei isso, eu já li isso, eu já sei. Aí tem um probleminha, que a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas dá graça humilde. O que é o soberbo? O soberbo é aquele que já, já sabe tudo. Que não precisa aprender mais nada. Esse é o tipo de gente que às vezes o adversário deles não é o diabo, é o próprio Deus. Porque Deus é que resiste a essas pessoas, Deus é que se opõe a elas, não é nem as pessoas e nem os demônios. É o próprio Deus, então ali fica difícil passar, porque quando você me resiste, eu posso superar você. Quando os demônios me resistem, eu posso superar os demônios. Agora, quando Deus me resiste, como é que eu vou superar ele? Fica difícil, né? Fica complicado. Pois é, por isso que nós precisamos fazer como bois, sentar, deitar, seja o que for. E ali o que, que acontece? A gente vai, nós iremos meditando, iremos é, pegando de Deus aquela luz, aquela, aquela orientação e nós vamos entendendo cada parte daquilo que nós lemos. Às vezes não precisa se ler um texto tão grande como nós lemos aqui, 45 versículos. Por que, que eu fiz questão de ler? Para ninguém ficar curioso para saber onde é que a história foi parar. Então aqui parou a história. Né? Ela, ela prossegue, né? ela prossegue aí, mas já está resolvida aí essa questão do Lázaro. Então vamos lá. Primeira coisa: a Bíblia diz que Lázaro estava enfermo. E a Bíblia diz aqui em dois momentos, aliás dois não, três, né? três versículos apontam para a mesma coisa. Qual delas? Que Jesus amava a Marta, Maria e Lázaro. Mas mesmo Jesus amando Maria, Marta e Lázaro. A princípio, Lázaro adoeceu e, posteriormente, Lázaro morreu. Mas Jesus não amava eles? Amava ou não amava? A Bíblia está dizendo que amava. Da mesma forma que Jesus amava eles e não tiveram infortúnio na vida, não veio o problema sobre eles, porque tem gente, por exemplo, eu me lembro que há, há muitos anos, até na nossa igreja tinha esse, esse costume, esse hábito. E eu comecei foi nela, eu não estou falando mal não, eu estou falando o que era. Se você passasse por qualquer problema, já diziam a você, qual é o pecado que você está nele, que alguma coisa está errada, o que, que, tá, o que, que, por, o que, que você está fazendo que essas coisas estão acontecendo contigo? Por quê? Porque se você é de Deus, você não pode passar por problema nenhum Você tem que se tornar um semideus, um super herói, um homem de fé, né? Você tem que ser aquela pessoa que aguente tudo calado, que vença tudo sozinho Porque se você for pedir ajuda para alguém, você é um derrotado Você não tem fé, você não acredita em Deus Se você está passando por qualquer situação, as pessoas tinham essa concepção eu me lembro que eu chegava lá, não estou falando que isso aí vinha de pastor, não. Vinha das pessoas que passaram a fazer parte da igreja, entendia, compreendia às vezes as coisas daquela forma, e as pessoas falavam isso. Não, olha, se está acontecendo esses problemas com você, é porque você fez alguma coisa errada. Onde é que você errou? Oh, Deus está punindo, Deus está castigando aqueles mais drásticos, né? como em outras partes dentro do evangelho. Tem essas pessoas que acreditam que Deus está punindo por causa de algo que a pessoa fez na vida. Ela está pagando por algo. Bom, se Jesus amava eles, tanto as irmãs vivas quanto o cidadão que morreu. Por que Jesus deixou que aquilo acontecesse? Porque que, que e, e o pior ainda que na hora que elas mandaram chamar <risos> Na hora que elas chegaram lá e falaram assim, ó, por favor, vá lá atrás de Jesus onde ele estiver, caça ele por aí, ele deve estar aí para cima aí, vá lá atrás dele, mandou um recado, um emissário, vá lá buscá-lo, para que ele venha aqui porque a gente não sabe mais o que fazer com Lázaro. Nessas alturas já tinha feito tudo. Ela já tinha orado, já tinha expulsado demônio, ela já tinha feito corrente, campanha, não deu nada certo. Ela já tinha levantado de madrugada, ela já tinha jejuado, ela já tinha orado. Que às vezes você pega, por exemplo, você faz tudo aquilo que às vezes você ouviu alguém falar: Pastor, aquela mulher que escreveu lá, se tornou é, patrocinadora, eu me escrevi também, mas, mas para ela as coisas deu certo, mas para mim não. Ah, teve uma vez uma senhora, por exemplo, que o marido dela, ela contou lá no show da fé, que o marido dela foi embora de casa ela foi escrever o marido como patrocinador. Na primeira vez que ela pagou, o marido voltou para casa. Então, todo mundo passou a achar que pagando o patrocinador, os maridos tudo ia voltar. É mais ou menos como as pessoas entendem. Não, o ser humano ele é mais ou menos assim, ó se você disser assim, aquele poste ali que o cachorro fez xixi nele, aquele poste é santo. Cara, eu encostei naquele poste, recebi uma benção tão grande, todo mundo vai passar lá no poste para encostar para receber alguma coisa. Porque é assim que as pessoas se tornam às vezes idólatras, as pessoas se tornam religiosas, porque elas estão ligadas assim a atividades e não a fé. Atividade religiosa, ela é uma coisa. Todo mundo faz. Fé é outra coisa completamente diferente. Às vezes tem aquelas pessoas, por exemplo, que carregam um crucifixo pendurado no pescoço. Mas elas não acreditam naquilo. Mas elas carregam. Há o crente que pega um azeite ou carrega a Bíblia debaixo do braço. Mas não acredita no que a Bíblia diz. Na hora do vamos ver, na hora que a coisa pega, a pessoa não se apega àquilo que Deus falou. Você lembra, por exemplo, que lá no capítulo 10, acho que é 10, 10 ou é 11 de Lucas, não me recordo bem, um dos dois. Jesus esteve em Betânia, Lázaro não estava. É o único que fala sobre isso. Mas estava Maria e Marta, Marta estava cozinhando e Maria estava sentada ouvindo. Você vê que Maria gostava de ficar sentada, e aqui ela estava sentada de novo e Marta está lá fora. Marta é aquela assim que parece uns jovens aqui, estão ligados 220 irmão. Eles vendiam, não, eles vendiam, eles não vendem mais não. Eles saíam na rua, madrugada, noite, corria para cá, levava para lá, faz uma coisa, faz outra, eles não paravam. Sempre estava em atividade, sempre está assim ligado. Numa coisa, em outra, fazendo uma coisa, fazendo outra. Marta era assim. Mal Jesus está entrando na, na aldeia, Marta já sabia, já tinha informação. O WhatsApp dela já tinha recebido a notícia, ó, o homem está vindo aí, está chegando, está lá na entrada. Ela nem esperou Jesus chegar na casa, ela já saiu enquanto dele. A Marta é aquelas pessoas assim que quer resolver a coisa logo. Maria já ficou sentada lá, não percebeu o movimento, está na dela, né, na, talvez na reflexão, estava ali introspectiva, estava ali analisando tudo e como é que pode, ele me deu uma palavra, ele falou comigo, porque na primeira vez que Jesus foi em Betânia, Lázaro não aparece na história, só apareceu Marta e Maria. Maria ficou sentada ouvindo, mas o que ela ouviu, resolveu, eu, eu para mim, na minha concepção, no meu entendimento, o que que Jesus foi fazer em Betânia, na casa de Maria e Marta, a primeira vez que ele foi lá e Lázaro não estava? Eu entendo que Jesus foi levar aquilo que não deixaria Lázaro morrer. Porque hoje, nós somos assim. Quando nós temos um problema... Nós falamos assim, Senhor, eu preciso de uma palavra. Só precisa falar comigo. Irmão, o que você está precisando hoje, Deus não precisa falar com você. Deus já falou com você domingo passado. Deus já falou com você mês passado. Deus, já, Deus antecipa. Deus não é como nós. Ele antecipa. Olha na própria oração do Pai Nosso para você ver mas livra-nos do mal, olha o que Jesus está mandando a gente orar, pedindo para Deus, ou seja, Deus antes que o mal chega, ele já está antecipando o mal na nossa vida, então na minha cabeça, Jesus foi em Betânia para dar a Maria e a Marta, mas Marta estava tão preocupada só de cozinhar, fazer uns bolinhos, fazer uns pãozinhos para Jesus, e certamente ela cozinhava muito bom e Jesus gostava, né, que ela está lá só preocupada, ansiosa em servir, ansiosa em fazer as coisas. E nós precisamos de gente que trabalhe, é verdade. Mas nós precisamos que a pessoa que trabalha também pare para ouvir. Porque vai chegar uma hora que o mal vai bater a sua porta. O que, que o apóstolo Paulo em Efésios 6,10 diz? No demais, irmãos, fortalecei-vos na força do Senhor e do seu poder. Para quê? Para que possais suportar no dia mal. Paulo está falando assim: ó, o dia mal vai vir. E no dia mal, quando ele vier, você precisa estar preparado para que o mal não acabe com você, para que o mal não te neutralize, para que o mal não te vença. Então, no meu, na minha cabeça, o que Jesus foi em Betânia anteriormente com Maria e com Marta, era suficiente para livrar Lázaro daquilo que viria a passar. Mas, naquela hora que Jesus falou, uma coisa é você escutar uma pregação, quando sua vida está indo de vento em polpa. É. Outra hora, você escutar uma pregação quando sua vida virou de cabeça para baixo. Geralmente a gente só escuta quando a vida está de cabeça para baixo. Ai Deus, o Senhor tem que me dar uma saída. Ai Deus, o Senhor tem que falar comigo. Ai, Jesus usa o pastor. Irmão, Deus usa todo dia. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei em casa. Eu tinha passado o dia inteiro no jejum. Era o costume, praticamente. Eu jejuava por duas coisas. Uma, porque eu gostava de jejuar. E eu gosto de fazer isso. Se você disser, não tem necessidade. Bom, fica na sua fé que eu fico na minha. Inclusive, no mês de março, nós vamos colocar um jejum para todo mundo que quiser fazer. E dá para todo mundo fazer. Você só vai tirar ó, televisão, cinema. Você vai tirar... <risos> Você vai tirar o que você mais gosta de comer, você vai tirar carne, você vai tirar tudo isso aí, vai comer legumes, vai, fruta. vai te fazer um bem danado, vai, vai ser uma coisa boa. Vai lá no seu nutricionista e diz assim, eu quero 21 dias aqui de uma dieta sem carne, sem coisa, você pode me dar um suplemento, alguma outra coisa, mas eu quero nisso aqui, pronto. Eu não, você não vai morrer. Aí vai lhe dar que eu não sou nutricionista, eu não posso te fazer. não vou fazer como Daniel. Daniel ficou 21 dias, não bebeu vinho, nem comeu manjar. Não comeu coisa apetitosa, aquelas coisas assim. Ah, pastor, eu não fico sem café. Então, são 21 dias sem café. Morre não, pastor? Morre não, amanhã eu completo 21 dias sem tomar café. Estou aqui, ó. Nem emagreci. Olha que raiva que me deu. Não, não fiz para emagrecer. Eu fiz, eu fiz para outra coisa eu fiz para outro movimento, não é para isso, não é, não é, você não vai fazer na dieta não, dieta a nutricionista te passa, agora jejum é outra coisa, aí eu vou, aí eu vou te mostrar o que, que nós vamos fazer, mais lá para frente, vamos terminar isso primeiro, depois eu mostro outro, aí para quem quiser fazer, aí o que, que acontece, às vezes a pessoa pega... E ela acha assim, se ela jejuar, se ela fizer essas coisas, Deus não vai deixar ela passar por aquilo que ela vai, né? Deus vai mudar a vida dela e tal. E ali estava a Maria escutando, a Marta trabalhando, e o diabo cirandando, trabalhando por fora. Vindo ali por fora para poder fazer aquilo que ele queria, que era trazer tristeza, perdas, danos, e dores Jesus chegou lá Marta está ocupada trabalhando Maria ficou ouvindo mas não deu ouvido ao que ouviu Jesus até disse sua irmã escolheu a melhor parte ela escolheu o melhor mas na hora de usá-lo ela usou? você pode ter a melhor roupa mas na hora de usar é a melhor? às vezes você pega a outra que você já está acostumado a usar todo dia e diz, não, essa aí eu uso depois Eu, por exemplo, às vezes eu calço um sapato novo, eu vou lá e tiro ele. Não, esse negócio está me apertando, eu não quero isso agora não. Vou lá e pego um outro mais velhinho, que já está bom, encaixado no pé, que não vai me machucar, eu vou com esse, que está mais confortável. Depois eu amacio esse outro aí. Pois é. Às vezes a gente tem um novo, mas a gente não usa. O que Jesus foi ali falar para ela, era para evitar que Lázaro morresse. É aquilo que Deus está falando comigo e contigo hoje. É para evitar... Que aconteça. Mas se porventura não evitou, olha o que, que Jesus falou. <risos> ai, ai. Olha o que, que Jesus disse? Foi bom não está lá. E eu me alegro de não estar tá lá. Mas que isso? O cara morreu, o senhor ficou alegre. Fiquei. Mas não era seu amigo? O senhor não amava ele? Sim. Mas, eu estou feliz que ele morreu. Que isso? Como é que o senhor pode fazer uma coisa dessa? Não era o pessoal amado do senhor que te recebia, que fazia aquele bolinho, aquele pãozinho, aquele jazinho gostoso para o senhor? Sim. E elas estão lá agora chorando com a dor, o sofrimento, a angústia. Não é porque quem já perdeu um ente querido sabe como é que é que dói. Aí Jesus disse assim, foi bom. Eu me, me alego, eu me folgo. Eu estou regozijando quem morreu. Mas, Senhor, por quê? disse assim, agora vocês vão acreditar. Ah, pastor, mas milagre faz as pessoas acreditarem em Deus? Faz. Sabe por quê? Porque lá, quando Deus chamou Moisés para ir no faraó, Moisés queria ir. Hum? não, Deus disse assim para ele, o que, que você tem na mão? tem uma vara, joga no chão, vira uma cobra coloca a sua mão dentro da sua roupa, e colocou, tira agora, está leprosa põe de novo, agora está pronto, vai lá e faz esses sinais, eles vão acreditar porque tem pessoas que elas acreditam, não é quando você prega é quando elas veem o resultado da pregação por isso, tem gente na sua casa, se você ficar falando de Jesus para eles, eles não vão te dar bola, não. Agora, numa hora que você fizer uma oração para eles e o poder de Deus se manifestar, eles vão falar, gente do céu, não é que o negócio existe mesmo? Não é que, olha, a oração da minha mãe fez toda a diferença? Pois é. Mas Jesus não ficou alegre por isso, não. Sabe por quê, irmão? Não é porque ele ia poder exibir o poder, que ele não fazia isso para exibir poder. Sabe uma coisa que às vezes hoje, o diabo mais está destruindo o povo de Deus? Numa coisinha chamada religiosidade. Como assim? Você cumpre todas as regras, faz todas as coisas certinha, mas às vezes nem naquilo mesmo que você faz e você cumpre, você acredita. Quer ver uma coisa? Não precisa se levantar a mão, mas quantos dizimistas não acreditam no que Deus fala acerca do dízimo? mas eles disseram, é bom dar, é porque pode ser que o demônio entre, o devorador entre na sua vida, então com medo do devorador, você esquece de receber as benesses do que aquilo traz. Você tem medo do diabo, não confiança em Deus. Quando Deus diz, traz a minha casa, traz a casa do tesouro todos os seus dízimos e provai-me se eu não abrir as janelas dos céus e derramar uma bênção que vem a maior abastância. Ou seja, às vezes nós estamos dando o dízimo para garantir o salário. Nós estamos dando o para garantir aquela rendinha miserável que a gente tem. E graças a Deus por isso. Porque se não fosse isso, a gente passava fome, pastor. Mas Deus está falando de trazer o quê, irmão? Deus não está falando de manter o seu emprego, a sua fonte de renda. Ele está falando de te dar o quê? Abundância. O quê que é abundância? Abundância é quando sobra. Você que é dizimista, seu dinheiro falta, sobra ou é certinho? Ô oh, pastor, tem vezes que não dá nem para nem pagar tudo. Às vezes eu estou até enrolado. Pois é, sabe por quê? Porque nós viramos assim, igual Marta, igual Maria. Gostamos de servir Jesus. Gostamos de fazer as coisas para Deus. Gostamos de escutar a palavra de Deus. Só não acreditamos nela. Aí os outros olham e dizem assim. Não entendo por que, que meu pai, quem aqui, por exemplo, levanta 5 horas da manhã para vir para cá? Tem alguém? Pois é, a pessoa lá da sua família diz assim, eu não entendo porquê, domingo, dia do descanso, dia de dia, trabalho a semana toda, segunda a sábado, aí domingo, podia descansar, dormir até mais tarde, levando 5 horas da manhã para ir para a igreja, para quê? Porque o pau que dá em Chico dá em Francisco. Ou seja, meu pai e minha mãe passa pelo meu problema. Amém. Nós podemos passar pelo mesmo problema, nós estamos isentos a eles. Nós podemos ser atingidos por qualquer coisa que outros também são. Porque aqueles que estão passando por problema, não é que Deus os odeie, Deus quer matá-los e Deus quer destruí-los. Não é isso. Mas tem uma coisa. Sabe qual? <risos> Sabe qual é? Quando Jesus ouviu falar que Lázaro estava doente, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que isso foi novidade para Jesus? Você acha que ele não sabia? Bom, aí lascou, porque se ele sabia, por que, que ele não foi? Ficou pior para ele ainda, não ficou? Porque às vezes eu e você, nós ficamos assim. Pastor, não estou entendendo. Pastor, eu mudei. Se fosse outro tempo atrás, pastor, eu até não falaria nada, não, porque eu era um sem vergonha, pilantra mesmo, eu era discreto, não acreditava em nada. Hoje não, pastor. Hoje eu estou na igreja, eu tô, estou tô sendo um bom cristão, eu estou fazendo as coisas tudo certinho para Deus, pastor. Agora eu não entendo por que, que eu estou passando por isso. Eu não entendo por que, que Deus... Olha a, a expressão, por que, que Deus está me deixando sofrer. Gente, Baixa um pouquinho esse negócio aí, eu acho que o povo está com frio. Vocês estão com frio? Por favor, baixa esse negócio aí, põe, põe 22, né? porque eu estou de paletó e gravado. Desliga isso aqui para mim, por favor. Desliga, Esse aqui você pode desligar. Eu acho que eu estou ficando velho ou chato, sei lá o quê, mas... Não é que os irmãos são velhos e chatos, né? mas o ar está gelado aqui mesmo, que eu estou de paletó aqui, estou sentindo frio. E estou vendo os irmãos fazendo assim, ó. Eu, eu fico com dó, né? Porque se... Se eu estou assim... Se alguém quiser meu paletó, eu arranjo aí para você aí. Não, aqui eu já mandei até desligar aqui em cima. Aqui, aqui não vem o calor aqui. Tem aqueles que são mais calorentos, Então, são aqueles que tem mais frio também. Aí a gente tem que fazer na, na, na 880. Não é desligar tudo, não. Eu pedi para desligar. isso que o vento dele está batendo bem aqui na minha frente, aqui essa, essa atrapalha. Mas põe os outros em 22 aí, que fica tudo certinho, fica aquele clima de montanha, fica bom. Não fica nem frio, nem... Porque você vai e põe tudo em 17 ou 18, aí esse negócio, quando baixa, todo mundo para de cantar. Antigamente a gente fazia assim, vou dar uma dica para você, viu, jovem que vence. Tu vai ficar encarregado disso. Quando ligar, chegar, que o povo estiver cantando, pode colocar ele mais baixo. Agora, quando terminar o louvor, que for a pregação, já aumenta. Que aí equilibra as coisas. Se você estiver cantando, você estiver dançando, gritando que nem o bosco, você nem sente, você está aquecido. Agora, quando sentou, o sangue esfriou, aí vai começar assim. Aí daqui a pouco pode dar uma dor de garganta, pode dar qualquer outra coisa. E atrapalhar a pregação também. Então, <risos> então vamos voltar. Vamos tentar voltar lá onde a gente parou. Onde foi que eu parei? Fazer igual minha mãe agora. Eu estava falando do quê? Não, eu estava falando do Lázaro. Então você para e olha e diz assim, mas por que que Deus, pastor, que eu não estou entendendo, é por que que Deus está deixando, Deus tem que me mostrar o que que é, eu não sei o que que é, por que que está acontecendo isso, pastor, Deus tem que me mostrar por que que eu estou assim. Mas irmão, quem te falou que você tinha esse... Diz o pessoal que agora, para ficar livre dessa coisinha aí que está perturbando o mundo, você tem que ter uma imunidade boa, uma imunidade alta. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Onde na Bíblia Deus te garantiu imunidade contra o diabo? Onde Deus diz assim, ó, o diabo não vai te perturbar, ele não vai chegar na tua vida, ele não vai tentar te arrancar, te derrubar, ele não vai tentar fazer nada. Não existe isso, irmão. Jesus disse assim, ó. No mundo... Mas tende... Bom ânimo é o quê? Coragem, disposição, enfrenta. Por quê? Porque eu venci o mundo Enquanto nós estamos aqui Deus nos ama? Sim Ele quer o nosso bem? Sim Ele trabalha em nosso favor? Sim Mas você pode passar por problema? Sim E o que, é que pode acontecer com o seu problema? Você vencer ele na fé A fé é que faz a diferença na hora que o problema vem. Primeira coisa. Olha só. Acredito eu que talvez Jesus tivesse falado assim com Marta. Quando lá ele esteve a primeira vez. E Maria. Eu estou supontar, irmão, não estou falando que ele falou isso, não. Estou fazendo igual o judeu aqui, estou concatenando. Acho que ele falou Isaías 41, 10. Você já viu o que diz Isaías 41, 10? Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou. Eu te esforço, eu te sustento, eu te ajudo na destra da minha justiça. Então Jesus está dizendo, eu sou contigo. Acho que Jesus, aquela pregação de Jesus, se foi isso que ele pregou, ele perdeu ela. Paulo fala uma mensagem bem interessante, que diz assim, para que a minha pregação não seja vã. Você já viu que às vezes, o culto que você participou dele foi em vão? Por que foi em vão? Porque você não levou nada dele. Você não reteve nada daquele culto. Aquele culto não serviu para você quando você chegou lá, na hora que você teve que enfrentar o problema. Então aquela, aquele culto que você foi, foi em vão. A pregação que Jesus deu para Marta foi em vão. Por quê? Porque na hora que Lázaro ficou ruim... O que que Marta fez? O que que Maria fez? Entrou em desespero, pânico, medo. Por quê? Ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. está muito ruim e daqui é daqui para pior. Ele está ficando ruim, é ruim a cada dia, é ruim a cada dia. E ele vai morrer. Por que que só diz isso? Simples, porque que ela mandou chamar Jesus se ele já estava lá. Por que, que você está pedindo para Jesus entrar, irmão? Tem até umas canções que a gente canta, que a gente não deveria cantar, não. Essa canção é boa para quem ainda não tem o que você já tem. Né? Porque se você já tem Jesus, irmão, ele não vai entrar, ele já está dentro. Sabe, tem umas canções, eu, eu só não gosto disso, não, não, deixa eu só mostrar a você como nós cantamos as coisas erradas de acordo com a nossa fé. A gente canta o que a gente acha bonito, mas a gente não presta atenção nem o que está cantando. Porque às vezes, por exemplo, você canta assim, Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas! Bonita a canção, né irmão? Bonito porque não é ainda de Jesus. Para mim, para você não. Sabe por quê? Porque você está dizendo igual Marta, o senhor não está aqui ainda, o senhor tem que entrar. Presta atenção! Presta atenção! Tem uma outra bonita, antiga, que o pessoal das antigas, que o bolso, cantava. <risos> Na longa noite Eu a ti vigiarei Pela manhã Tu ouvirás A minha voz Olha que bonita a canção, irmão Deus só escuta de manhã? Bom, depende Se você orou só de manhã, ele vai escutar só de manhã Mas pastor, isso não tem nada a ver Eu sei Como por exemplo, não tinha nada a ver, né? Mas por que que Marta entrou numa paranoia que ela perde o seu equilíbrio emocional e a sua fé e ela esperava o pior e para não o pior não acontecer, o que que ela faz? Manda chamar Jesus. Irmão, se ela tinha que mandar chamar ele, o que que adiantou ele ter ido lá a primeira vez? Não adiantou nada. Não adiantou nada. Às vezes tem pessoas que quando eu termino o culto... A pessoa diz assim... Pastor, só poderia me atender? Sim. Vamos lá. Aí eu vou lá atender a pessoa. E a pessoa vem me falar de um problema que eu já tinha falado. Mas ela está tão atordoada pelos problemas... Que ela não escuta, ela não entende o que ela ouviu. E eu fico pensando assim comigo. Como que o diabo conseguiu tirar a semente do coração dessa pessoa antes da semente cair? Lembra de Mateus 13 que diz, saiu um semeador a fazer o que? A semear. E a semente caiu aonde? À beira do caminho. Qual é a semente que caiu à beira do caminho? É aquela que veio a pressão, que veio os problemas. Vieram as aves dos céus e a comeram. Que é o diabo que vem e arrebata a palavra que foi semeada no coração da pessoa. Aquela palavra, toda palavra é uma semente. E é uma semente frutífera que produz na minha vida e na sua fruto. Então quando você estiver ouvindo palavras, você está recebendo semente. E essas sementes vão gerar fruto. E fruto que a gente chama é milagre. Toda palavra tem uma semente de milagre. A semente do milagre de Lázaro, Jesus semeou no coração de Maria e semeou no coração de Marta. Marta estava tão preocupada, ansiosa em servir, que ela esqueceu de ouvir. Maria estava ali ouvindo, mas não, não lembrou do que ouviu. Aí quando o irmão morre, aliás, quando ele fica muito enfermo, muito doente... Elas não lembraram do que Jesus, quando esteve lá, falou para elas. Eu tinha uma, tinha uma irmã nossa lá em Venda Nova, ela chegou comigo, ela, ela, ela passou lá na igreja, aí conversou comigo, foi embora, obreira da nossa igreja, conversou comigo, foi embora para a casa dela, falou, eu passei aqui só para falar com o senhor, tal. conversou e depois foi embora. No outro dia cedo eu recebi um recado. Naquele tempo já tinha mensagem. Agora já tinha telefone, ia passar a mensagem. No, no, não era o WhatsApp, mas tinha a mensagem já. Pastor, eu tive que levar minha mãe para o hospital e ela está internada. Se eu puder visitar ela, aí eu já estava saindo para ir, para o Rio de Janeiro, para fazer uma gravação de televisão que já estava programada, eu não podia. Naquele dia não tinha ninguém também, não tinha ninguém que trabalhava comigo, não tinha obreiro, não tinha ninguém, era tudo era eu. Falei, irmã, eu estou indo ao rio, volto à tarde e assim que eu voltar eu vou com a sua mãe. Mas já estou em oração por ela aqui, pode ficar tranquila que Deus não vai deixar ela partir, não. Fiz a oração, fui embora pelo, 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 pela, pela mensagem mesmo, mas dei oração para ela, abençoando a mãe dela. Fui lá, fiz a gravação, voltei, quando voltei fui no hospital. Cheguei lá, o que aconteceu, irmã? Você passou ontem lá na igreja, você estava bem. Ah, falou assim, não, não estava bem não, pastor Ontem eu já estava sentindo mal E por que a senhora não falou nada? Aí ah, eu fiquei com vergonha de pedir o senhor oração Falei, mas a senhora ficou conversando comigo Quando a senhora começou a passar mal O que, que a senhora fez? Ah, falou, pastor, me perdoe Porque eu já pedi perdão para Jesus Eu quero pedir perdão para o senhor Falei, mas o que foi o pecado? Ô oh, pastor na hora que eu comecei a passar mal, eu nem lembrei de Deus, não lembrei de nada do que o Senhor me falou, de nada que o Senhor pregou para mim, pastor. Eu não lembrei de nada. Quando você não lembra de nada, você também não faz? Será que Marta e Maria lembrou do que ouviu? Acho que não. É mandar eu chamar. Se você está chamando Jesus, se um dia, escuta, escuta o que eu vou lhe dizer. Sexta-feira passada, veio uma senhora aqui, sexta-feira agora, veio uma senhora aqui. E ela até falou que ela estava sofrendo muito. E nós fizemos uma oração e Deus libertou ela aí. Eu fui perguntar assim para ela, só já entregou sua vida para Jesus? Ela disse, não senhor, eu ainda não fiz isso. Falei, só quer fazer isso hoje? Quero. Naquele dia que você chamou Jesus para entrar na sua vida, ele entrou e não saiu Mas não, tá aí, irmão, ele tá aí. Ele está aí. Porque Marta disse para Jesus e Maria também falou a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui. Você está entendendo por que, que Jesus chorou? Jesus não chorou porque estava todo mundo chorando, não. Jesus chorou por causa da ignorância espiritual que o povo de Deus, que ele tanto ama, tem. Acredito que Jesus chora quando ele olha para mim. E ele passa tempo me ensinando, me orientando, falando comigo, e chega na hora que eu tenho que usar aquilo que ele falou, que eu tenho que me posicionar, que eu tenho que me levantar e resistir àquilo que está vindo contra a minha vida. E eu pego e chego lá e diz assim: Senhor, me ajude, Senhor, olha para mim, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, entra com providência, Senhor, toca na minha vida e diz: Mais, cara. Mas, de novo, outra vez, ou seja, Jesus não, não, não fica entrando e saindo da nossa vida não, o dia que ele entrou, ele entrou e ficou. Ele entrou e ficou, ele está ali, ele nunca saiu, ele nunca saiu de perto de você, mas se ele está comigo pastor, por que, que eu estou passando por isso? Aí eu te faço uma pergunta. E o que, que você está fazendo em relação ao que você está passando? Porque olha só. Na hora que Jesus chega e diz assim, Marta, seu irmão há de ressurgir. Ela diz, eu sei, Senhor. Eu sei que vai na ressurreição do último dia. Eu fico bobo como às vezes tem alguns crentes que eles acreditam na vida eterna. Mas eles não acreditam. Eles acreditam que Deus vai dar para eles um novo corpo. Porque esse corpo aqui, irmão, ou ele queima. Né? Tem uns que crema, que vira pó. Cinza. O corpo todo vira uma caixinha de cinza, assim, ó, menos de um quilo. Ou você põe ele dentro do, do chão, ele vai se decompor. Vai acabar tudo isso aqui. Mas no dia que o anjo tocar a trombeta de Deus nós que dormimos em Cristo ressurgiremos primeiro e os que estiverem vivos se ajuntarão com os que ressurgirem encontrarão com Cristo nos ares e estaremos para sempre com o Senhor você acredita nisso? você acredita nisso? Tem, eu vou perguntar de novo você realmente acredita nisso? para ficar provado que você acredita nisso desocupa as suas mãos e dá uma salva de palmas para Jesus assim e diga assim eu acredito nisso isso, é, amém. Agora, olha só: se você acredita que Jesus é capaz de te dar um corpo do qual o seu acabou, e te dar um corpo novo do zero, zero bala, sem ruga, sem osso quebrado, sem perna bamba, sem gordura, eita glória a Deus, é bonito demais, gente, né? Se você acredita em ser feio, bonito, lindo, maravilhoso, você acredita nisso. Por quê? que você não acredita que Jesus é capaz de vir nesse mesmo corpinho debilitado que você tem, nessa caixa aí que você possui? Por que você não acredita que Jesus é capaz de consertar esse negócio também? Se ele pode fazer isso no futuro, por que ele não pode fazer isso hoje? No Agora. Você está vendo como as nossas, às vezes, nós estudamos demais e não acreditamos no que estudamos? Nós lemos demais e não cremos no que lemos? Eu já fiz, eu já fiz muitas vezes orações por professores de seminário. Cara que me ensina assim, que eu chegava, eu, eu ficava assim, porque quando eu, 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 eu conheço uma pessoa que Conhece mais do que eu da Bíblia? Eu fico assim, irmão. Ó, eu fico babando. Gente do céu. Ó, eu pago até para aquela pessoa me ensinar. Eu me matriculei num curso, por exemplo, quase mil reais. Eu pagando para quê? Para pessoa? Para me aprender. Por quê? Porque eu vi que a pessoa sabe mais do que eu. Então eu quero aprender aquele negócio. Eu quero saber sobre aquilo dali. Aí o que, que ocorre? Ele sabe ensinar. Mas às vezes não sabe aplicar na própria vida quando precisa. Foi o caso de Maria. Foi o caso de Marta. Porque quando Marta diz, Jesus disse, seu irmão vai ressuscitar. Ela disse assim, futuramente. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Hoje, aqui. Agora Se você me acredita pro futuro Acredita pro hoje Acredita pro agora também Se você é capaz de acreditar Que eu vou te levantar do mundo dos mortos Acredite que eu quero levantar Também aqui no mundo dos vivos Porque ele é senhor dos vivos E dos mortos Ele é Deus ele não vai só te receber em glória, colocar você no céu com ruas de ouro. Não, ele quer te dar ouro aqui na terra também. Não, pastor, vai me desviar. O que desvia a gente, irmão, não é os bens, é o caráter. Quando a pessoa não tem caráter, qualquer coisa ela se vende. Mas quando a pessoa tem caráter, ela não muda nada por causa de caráter. Quem por dinheiro vai, por dinheiro sai. Não entendeu não, né? é porque você não está vindo segunda-feira na reunião da prosperidade eu contei aqui, por exemplo, de uma igreja que me fez uma proposta que era dez vezes mais o que eu recebia na nossa e eu disse para a pessoa, disse assim, pastor o problema não é dinheiro é porque que você não aceita, quanto você ganha aqui? quando eu falei com ele, quanto que eu ganhava? ele falou, estou te dando dez vezes mais mas os outros benefícios que sua igreja não te dá. Eu falei assim, o problema, pastor, não é o dinheiro. O problema é o chamado. Deus não me chamou para ganhar dinheiro. Deus me chamou para pregar. Agora, o que Ele me der conveniente da pregação que eu fiz, aí é Ele que está dando. Vou não, pastor. Porque se eu for com você porque você me fez uma proposta melhor, no dia que outro fizer uma proposta melhor do que a sua, eu também vou. Então, não estou indo para o dinheiro, eu estou indo por um chamado. Deus me chamou para estar, Deus me chamou para fazer. O dia que Deus me chamar para outra coisa, amém. Mas o chamado é este aqui. Não é pelo que eu ganho. É por aquilo que eu fui chamado para fazer. Só isso. Porque às vezes tem pessoas que eles não querem libertar ele não quer preparar, ele não quer ensinar, aí eles pagam quem já sabe. E tem aqueles, por exemplo, que já sabem, que eles vão com quem dá mais. Quem oferecer uma melhor vantagem, aí eles vão. Porque às vezes muitos hoje fazem a obra de Deus por vantagem e não pelo chamado. Vai por aí. Então entenda isso, se Deus pode no futuro, Deus pode agora. E Jesus estava dizendo, Marta, você não mandou me chamar? Sim, senhor. Eu, você lembra que eu te falei? Sim, senhor. Por que, que você não acreditou? Não, mas porque lá estava muito mal, e depois ele morreu. Mas Marta, eu já estava aqui. É, mas agora que o senhor está vendo o senhor aqui. Pois é, então se agora você está me vendo aqui, você não acredita. Ela até diz assim, tudo que o senhor pedir para Deus, Deus vai lhe dar. Então tudo inclui... Tudo. E olha que coisa legal, quer ver? Ó. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, um, versículo de número. Eu vou começar no 1 um também. Vou começar no 1. Um. Hoje eu estou enjoado, viu Anil? Hoje eu estou revoltado. Ah, pá, hoje está eu... ah, demorando demais essa Bíblia desse pessoal, não está Bosco? Bosco, será que é o problema? O problema, Anil é o computador ou é o cara que está atrás dele? Ah, é a Bíblia? A Bios? O que é isso? Misericórdia, Neto. Não, aí Neto, você pegou pesado demais. Gente, você não vai abrir, não. Vamos... <risos> vamos abrir nossa Bíblia. Eu já tinha até fechado a minha aqui, ó. Mas vamos abrir aqui, quer ver? Ó, segunda. Capítulo 1. Diz assim. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Oh, coisa boa. Eu gosto quando Pedro fala assim: Aos que conosco alcançaram fé. Quando se alcança a fé, não é quando você lê, não. Quando você entende o que você lê, que a fé é entendimento. Quando você entende o que você lê, você alcançou a fé. Ele diz, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aí ele diz, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Aí diz assim, ó, visto como o seu divino poder nos deu o quê? Nos deu o quê, igreja? Leia bem alto, você que está com a Bíblia. Nos deu? Ele vai dar? Ele tem alguma coisa para dar? Ele tem alguma coisa para fazer? Não, ele já deu tudo. Não ficou, Até o sangue, quando não tinha mais sangue, saiu só aquele líquido que eu não sei como é que chama, que fica dentro do corpo. Quando o soldado furou Jesus aqui do lado. aqui, ó. Tá? Porque lá em Minas a gente põe o um nome naquele de outra coisa. Mas eu não vou arriscar o nome de Minas não, que é feio. Não é que Minas é feio não Minas é linda, mas os palavreados nossos é meio estranho. Então diz assim, <risos> mas ele diz assim: visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado. O que é que ele nos deu? O que é que ele nos deu? Grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, o que Deus quer que a gente seja igual a Ele. Havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo, nós já saímos fora disso, irmão. Nós estamos em Cristo, nós estamos em Deus, e Jesus nos deu essas promessas, não é para a gente. Não é só para a gente ficar feliz, ah, legal, legal. Gostei dessa palavra. Não, é para você viver isso. É para você.